0: El Kivalión. Los siete principios herméticos. Son siete los principios de la verdad. El que comprenda esto perfectamente obtendrá la clave mágica ante la cual todas las puertas del templo se abrirán de par en par. Los siete principios sobre los que se basa toda la filosofía hermética son los siguientes. El principio del mentalismo. El principio de reciprocidad el principio de vibración, el principio de polaridad, el principio de ritmo, el principio de causa y efecto, el principio de concepción. Número 1. El principio del mentalismo. El todo es mente, el universo es mental. Este principio encierra la verdad de que todo es mente. En él se nos explica que el todo, el cual es la realidad substancial que está detrás de todas las manifestaciones y apariencias que conocemos, bajo los nombres de universo, materia, fenómenos de la vida, energía, etc. Y en resumen, todo cuanto sensibiliza a nuestros sentidos materiales es espíritu, el cual es en sí mismo incognoscible e indefinible, pero que puede ser considerado como una mente infinita, universal y viviente. Nos explica también que todo el mundo fenomenal o universo es una creación mental del todo, en cuya mente vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Este principio, al establecer la naturaleza mental del universo, explica con facilidad los diversos fenómenos mentales y psíquicos que tanto han preocupado al ser humano y que sin tal explicación no son comprensibles y desafían toda hipótesis científica. Al comprender este principio hermético del mentalismo, el individuo tiene la capacidad para realizar y conocer la ley que rige el universo mental y aplicarla así para su bienestar y desarrollo, los que estudian la filosofía hermética pueden utilizar conscientemente las grandes leyes mentales en vez de emplearlas por casualidad o ser usados por ellas. Quien tiene la clave maestra en su poder puede abrir las puertas del templo del conocimiento mental y psíquico y entrar en el mismo con toda libertad e inteligencia. Este principio explica la real naturaleza de la energía, de la fuerza y de la materia. Y el cómo y el por qué, todas estas están subordinadas al dominio de la mente. Uno de los antiguos maestros escribió hace ya bastante tiempo. El que llegue a comprender la verdad de que el universo es mental, estará muy avanzado en el sendero del adepto. Y estas palabras tienen tanta verdad hoy en día, como lo fueron en su tiempo, cuando fueron escritas. Sin esta clave maestra es imposible ser adepto y el estudiante que no la obtenga llamará en vano a las puertas del templo. Número 2. El principio de reciprocidad. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Este principio encierra la verdad de que hay siempre una cierta reciprocidad entre las leyes y los fenómenos de los diferentes estados del ser y de la vida. Y el antiguo axioma hermético habla precisamente de esto. Y afirma, como es arriba, es abajo como es abajo, es arriba. Y la comprensión de este principio nos da la clave para solucionar muchos de los problemas más complejos y de las paradojas de los secretos misteriosos de la naturaleza. Hay muchos planos que no conocemos, pero cuando se aplica esta ley de reciprocidad a ellos, mucho de lo que de otra forma sería incomprensible lo vemos con mayor claridad en nuestra conciencia, este principio es de aplicación universal en los diversos planos, mental, material o espiritual del cosmos. Por lo tanto, es una ley universal. Los antiguos hermetistas llegaron a considerar este principio como uno de los más importantes auxiliares de la mente, por medio del cual se podía descorrer el velo que oculta lo desconocido a nuestra vista. Al aplicarlo se puede desgarrar un tanto el velo de Isis, de tal forma que podemos ver algunos de los rasgos de la diosa. De la misma forma que el conocer los principios de la geometría permite al hombre medir el diámetro órbita y movimiento de las estrellas más distantes, mientras permanece sentado en su observatorio. De la misma manera, también el conocimiento del principio de reciprocidad permite al hombre razonar con inteligencia de lo conocido a lo desconocido. Estudiando a los monos, se llega a vislumbrar al arcángel. Número 4. El principio de polaridad. Todo es dual. Todo tiene dos polos, todo, su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero en diferentes grados. Los extremos se tocan. Todas las verdades son semiverdades. Todas las paradojas pueden reconciliarse. Este principio encierra la verdad de que en todo hay dualidad. Todo tiene dos polos, todo su par de opuestos, afirmaciones que provienen de otros tantos axiomas herméticos. Explica y aclara a las antiguas paradojas que han tenido perplejos a tantos investigadores y que textualmente decían «La tesis y la antítesis son idénticas en naturaleza, difieren solo en grado. Los opuestos son idénticos en realidad». Y difieren solo en su gradación Los pares de opuestos Pueden conciliarse Y los extremos tocarse Todo es y no es Al mismo tiempo Toda verdad no es Sino media verdad Toda verdad es medio falsa Etcétera Este principio Nos explica que en toda Y cada una de las cosas Hay dos polos dos aspectos y que los opuestos no son en realidad sino los dos extremos de la misma cosa y que la diferencia consiste simplemente en diversos grados entre ambos un ejemplo el calor y el frío aunque nos parecen opuestos son realmente la misma cosa y la diferencia consiste simplemente en diversos grados de aquella Miremos un termómetro y tratemos de averiguar dónde empieza el calor y dónde termina el frío. No existe nada que sea calor absoluto en realidad, indicando simplemente ambos términos, frío y calor, diversos grados de la misma cosa, y que ésta, al manifestarse en esos opuestos, que no son más que los polos de eso que se llama calor, o sea, la confirmación del principio de polaridad que nos ocupa. El mismo principio se manifiesta en la luz y la oscuridad, las cuales, en resumen, no son siendo la misma cosa, siendo la diferencia ocasionada por la diversidad de grado entre los dos polos del fenómeno. ¿Alguien puede decirnos dónde termina la oscuridad y dónde empieza la luz? ¿O cuál es la diferencia entre grande y pequeño? ¿Cuál entre lo duro y lo blando? ¿Cuál entre lo blanco y lo negro? ¿Cuál entre lo alto y lo bajo? ¿Cuál entre positivo y negativo? El principio de polaridad explica esta paradoja. El mismo principio actúa de idéntica forma en el plano mental. Si tomamos, por ejemplo, el amor y el odio, dos estados mentales que aparentemente son distintos, notaremos que hay muchos grados entre ambos que las palabras que nosotros usamos para designarlos agradable y desagradable. Se desvanecen una en la otra, a tal grado que muchas veces somos incapaces de afirmar si una cosa nos causa placer o disgusto. Todas no son más que diversos grados de una misma cosa, lo cual comprendemos claramente al meditar un poco sobre ello. Y aún más es posible cambiar o transformar las vibraciones de odio por vibraciones de amor en nuestra propia mente y en la mente de los demás, lo cual es considerado como lo más importante por los hermetistas. Muchos de los que leen estas páginas o escuchan esta voz habrán tenido experiencias personales y en los demás de la rápida e involuntaria transformación del amor en odio y viceversa y ahora es posible comprender la posibilidad de efectuar esto por medio del poder de la voluntad, siguiendo las fórmulas herméticas. El bien y el mal no son sino los extremos de una misma y sola cosa, y el hermetista entiende y conoce perfectamente el arte de transmutar el mal en el bien, aplicando con inteligencia el principio de polaridad. En una palabra, el arte de polarizar se convierte en una fase de la alquimia mental conocida y practicada por los antiguos y modernos maestros herméticos. El perfecto entendimiento de este principio capacita para cambiar la propia polaridad, así como la de los demás. Si uno se toma el tiempo y estudia todo lo que sea necesario para llegar a dominar este arte. Número 3. El principio de vibración. Nada está inmóvil, todo se está moviendo, todo vibra. Este principio encierra la verdad de que todo está en movimiento, de que nada permanece inmóvil. Ambas cosas las ha confirmado por su parte la ciencia moderna y en cada nuevo descubrimiento lo verifica y comprueba. Debemos tomar en cuenta que este principio hermético fue enunciado hace siglos por los maestros del Antiguo Egipto. Este principio explica las diferencias que hay entre las diversas manifestaciones de la materia, de la fuerza, de la mente y aún del mismo espíritu, las cuales son el resultado de los varios estados vibratorios, desde el todo que se considera puro espíritu hasta la forma más burda de materia todo está en vibración. Cuanto más alta es esta, tanto más elevada es su posición en la escala. La vibración del espíritu es de una magnitud infinita y es tanta que se puede considerar prácticamente como si estuviera en reposo, de la misma forma que vemos una rueda que gira rápidamente y nos parece que está sin movimiento. Y en el otro extremo de la escala, hay formas de materia tan densa que su vibración es tan débil que parece también estar en reposo. Entre ambos extremos hay millones de millones de grados de intensidad vibratoria. Desde el corpúsculo y el electrón, desde el átomo y la molécula, hasta el astro y los universos. Todo está en vibración. Y esto rige por igual en todo lo que respecta a los estados o planos de la energía o fuerza, lo cual no es más que un determinado estado vibratorio, y a los planos mentales y espirituales. Al comprender perfectamente este principio, el estudioso hermético es capaz de controlar sus propias vibraciones mentales, así como las de los demás, los maestros también utilizan este principio para conquistar los fenómenos naturales. El que llegue a comprender el principio vibratorio ha alcanzado el centro del poder, ha dicho uno de los más antiguos maestros.